0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Начинается программа «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня психолог Людмила Францкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема у нас сегодня такая, ну, бессор, наверное, Никуда. Никуда. Везде у нас, где бы мы ни общались, рано или поздно, в семье, с друзьями, родственниками, мы ссоримся, миримся. Вот так вот, как это сделать правильно, чтобы никому не было мучительно больно и не привело каким-то там отвратительным последствиям, когда люди обиделись и десятилетиями не общаются. Собственно говоря, все это обсудим, расскажем правила, мотайте на ус. Ну и, конечно же, 219 11, 10, телефон прямого эфира. Рассказывайте свои истории, как вы э, ссоритесь, как вы миритесь и вообще... Э, может быть, у вас какие-то ссоры необычные происходят тоже, ну, всякое же, да, бывает Вообще. Кстати, Людмила, когда у вас, может быть, на практике кто-то рассказывал из клиентов о каких-то таких ссорах необычных там, С битьем посуды, вот обязательный атрибут битье посуды
2: Ну, было и такое, битье посуды, выбивание дверей, кидание утюгов. Ложек, ну да. Это, это в, необычно. Мне кажется, это ну, как-то обычно. Я с таким уже... не сталкивалась, а, поэтому для меня, у наверное. Это мирное ну, жизнеотношения Громкие, Гру... скажем так. Ну, гром... Тогда вы ссоритесь голосом, да, интонацией. Да, да, да. М -м, Вы кричите. Кричим. Очень Когда
1: сильно. недовольны,
2: вы кричите. Да.
1: Да. А, но а, почему вообще люди ссорятся, и возможно ли жить без ссор? А, говорят, что если нет ссор это какие-то мертвые отношения. Что ссоры обязательно. Это мертвецы говорят. То есть можно жить без ссор? А, ну
2: нет, я думаю, что вообще без ссор жить невозможно. Но ну, можно их сделать, правда, какими-то милыми, что ли, или сделать их количество меньше. Ну вот ссоры – это что такое? Это напряжения, которые появились в отношениях, а... Это опять, почему в отношениях люди не разговаривают о том, что им не нравится друг в друге, или о том, что они хотят друг от друга. Они это кладут под одеяло, и тогда копится такое напряжение телесное, эмоциональное, ну и тогда возникает вот крик. Там летят ложки, хлопают двери, уходят. Вот это такое эмоциональное снятие
1: напряжения. А секс еще, да, потом такой страсть дикая. Ну, ссоры же иногда бывают, они вот прям на ровном месте. Это все накопилось и просто ну, любая, конечно, любая это, зацепка. Это, это любимая фраза
2: "ровное место". Но как ровное место? Понятно, что оно копилось внутри. Копились все там обиды, недогова... ну, то, что не договорили, не досмотрели, переделали. Это не выносилось в диалог, потом взрыв. Никакого ровного места нет. Люди хотят так думать, чтобы не брать ответственность за то, как они по кочкам прыгали, но про это не сказали. Терпели.
1: Примерно. А, хорошо, а ссоры везде ли уместные, если, допустим, это рабочий коллектив. Мы сейчас говорим о взрослых людях. Да, конечно. Не То о больных, не, не о пограничных о о взрослых. Взрослых людях. Ну, допустим, ну, да, сторы в семье, там, с друзьями. Это как одно, да, а на работе. Ну, как-то, если ты каждый раз будешь высказывать тем, что тебе не нравится, да, люди скажут: да иди ты отсюда. этого коллектива. Вы уже
2: знаете, как звучите, если вы каждый раз. Люди, когда идут на работу, вообще читать должностные обязанности. Ну, и они понимают, что я взрослый человек, я пришел на эту работу, и я должен делать это. И вот, ну, не выюживаться и не обижаться. А у меня есть некие определенные, там, ну, обязательства, я их должен делать. Что может не нравиться? Может не нравиться... Вообще в диалоге важно не «что, а как». Как мы подаем? И обычно что начальники или ну, вышестоящие могут это говорить требовательным голосом, да? Могут говорить недовольным голосом, ну там чуть повышенным. И это безусловно, вот вроде бы содержание это такое хорошее, да? А подача его сразу вызывает агрессию, агрессию, да. И все эти подачи, вот то, как мы это делаем, как мы в диалоге находимся, они вызывают вот эти недовольства. Начальнику я же сразу не могу сказать, пошел знаешь куда. Я вообще нахожусь на рабочем месте, но очень хочется. Начальник не взял на себя ответственность за интонацию. Я не
1: взяла еще за что-то. Вот так все получилось. Ну, вот делая вывод из нашего такого диалога, да, так это получается, у нас нормально вообще не это никогда. Получается. И... никогда и не возникает. То есть, где-то, когда-то кто-то что-то перегнет, где-то интонация ну, не понравится. То есть контролировать полностью этот процесс невозможно. Соответственно, бессор жить нереально.
2: Ну, примерно так и есть. Но очень трудно контролировать свои эмоции. Очень трудно, потому что.
1: Ну, потому что эмоции рулят. Хорошо. Есть какие-то, не знаю, там правила, как вот выходить из вот этих вот ситуаций, когда ссора назревает? Можно ли вообще этот конфликт нивелировать? Свести к нулю, чтобы вот, вот...
2: Нужно заниматься собой, своим внутренним миром. Нужно найти хорошего психолога и идти к нему, и думать, какого черта я ору или повышаю интонацию, если я то же самое могу говорить спокойно. Зачем мне таким способом проявлять власть? Зачем мне таким способом доносить, если я вообще все это могу делать другой интонации с уважением
1: то есть это сейчас вы э, ведете к тому что ребят у нас у всех какие-то проблемы есть безусловно
2: безусловно это вообще не нужно это делать какой-то ну каким-то открытием мы все из детства все из детства и мы все формировались около папы мам и вот эти сформированные отношения мы несем в своей взрослой жизни. Кто-то выбирает разбираться, и если ему не нравится его способ и качество жить в отношениях, он начинает задумываться, что я делаю так, что у меня получается так. Некоторые, ну, умирают и нормально, и довольны тем, что около него разрушенные замки, разрушенные люди, плачущие женщины и дети недовольные. Ну, которые некоторые. также вырастают, Безусловно, иначе... Безусловно, так и есть, да. Это, ну, это Круговорот. Получается, да, это таков
1: мир и ничего, ну как. О, это так, да, это так. 219, 1110 телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, как вы ссоритесь, как миритесь. Вообще, согласны ли с тем, что ссоры там из детства Или многие же говорят, я такой человек. Ну вот такой я человек. Ой, вот... это такое ваше достояние,
2: вы этим гордитесь, продолжайте дальше. Но я от вас ухожу, мне около вас плохо.
1: Ну, это же не все на такое решаться. Многие скажут, а, Безусловно. да, точно, ты такой человек, переделать же себя. Безусловно. Ты уже там 40 лет прожил. Не, ну,
2: мы же говорим, если мы говорим о взрослых людях, которые берут или хотят взять ответственность за то, как они находятся в отношениях, ну, тогда э, я размышляю. Если мне эти отношения дороги, тогда я задумаюсь, что я делаю так, что моя женщина или мой мужчина ну, горюют, и им плохо. Если я хочу продолжать орать, что я такая, и я не собираюсь меняться,
1: ну, это тоже мой выбор. Но а много вот на вашей практике людей, которые за задумываются, что-то решат менять? Все мои клиенты. А ну, окружающий вас мир же не только из клиентов, остальные, вот кто-то вот хоть ну, раз... Ну, например, раз, мои в...
2: отношения с сыном, это мое достояние его достояние. А, то, как я меняюсь около него, потому что моя мама его бабушка, и как он сейчас очень хорошо видит, как я... А, что-то взяла от своей мамы, и это пускаю в отношения с ним. Я счастлива тому, что я могу с ним это обсуждать. И я меняюсь, и он. И это мое материнское счастье.
1: Вот как раз про родителей заговорили: они немножечко, ну, допустим, мои родители, я буду, как бы, говорить о, о том, о чем знаю, о да. Том, да. они другого поколения, они выросли совершенно в других условиях, и некоторые моменты для них, допустим, ну, непонятны, и сейчас, когда начинается какой-то разговор, это не то, чтобы, там, ссора или что-то еще, а начинается какие-то, ну, конечно, кон да, конечно, ты всегда, там, лучше всех знаешь, и вот обижульки, вроде как и родителей обижать не хочется, они уже и в возрасте и так далее, здесь как, ну, это тоже такая некая ссора, которая, да, там, не дошла до повышенных тонов и всего прочего, но тем не менее. Обида, это же тоже вот в ходе конфликта некие, некое происходит.
2: Детско-родительские отношения, это ну, такая самая сложная, самая неоднозначная ну, сфера отношений, потому что это базовые отношения, потому что я жила в 9 месяцев в животе у своей мамы, мой сын жил в животе у меня. У нас очень была большая связанность, близость. И эти отношения, они действительно, они очень ранят, но и очень делают счастливыми. Да, и если вы находите способ, там, сам ли, у психолога ли, начинать понимать поведение родителей, там что-то прощать, что-то не прощать. Но если вы правда, вот слово принимать, оно такое емкое. Когда люди говорят, я принял, э, это... Ну, я вижу, что это не так. Вот принял, когда перестаешь переделывать свою мать. Когда берешь ответственность за себя, за свое нахождение около нее. И перестаешь учить ее, какой ей быть. Это очень сложно. Это очень-очень сложно.
1: Ну, это же постоянный контроль. Это не, не но все если хотите, приходится. контролируйте. Что вы Нет, хотите Нет, я имею в виду контроль над собой, чтобы ее безусловно, не переучивать. Я... Мы же говорим о взрослых людях. Да, кон... вот.
2: Тогда мы начинаем, безусловно, контролировать свое поведение. Да. И... А плакать что-то, но можно у психолога в кабинете. Какое у мамы было сволочное поведение, как она обижала. Родители вообще в старости склонны. У них так психика начинает организовываться. Им сложно вспоминать то, что они делали плохое. Это как будто бы не имеет смысла. И он действительно... Ну, вот, ну, какой будет смысл, если я бесконечно буду вспоминать, как мне было плохо в некоторых моментах в детстве около ну, мамы?
1: Ну, наверное, так и устроен наш внутренний мир, ну, что конечно. он забывается, отсеивается. Нет, он них... не
2: всегда забывается, он не всегда забывается. Просто в сегодняшний момент в этом есть смысл, если я в кабинете у психолога это оплачу. А смысл выяснять это с мамой, ну, это мало ну, выхода такого, какой я хочу. Я могу пробовать, правда, рисковать, сказать, слушай, ну, я помню некоторые моменты, и наши ссоры, мне было больно. Я не знаю, что я услышу, но я могу рисковать. Иногда очень важно то, что делаем мы, а не то, что нам ответят. То есть смелость произнести, смелость сказать.
1: Чтобы, опять же, все боятся обидеть родителей, расстроиться. Боятся этом...
2: остаться отверженным, обидеть, хотя происходит это, ну, ежедневно.
1: Итак, Хорошо, я так понимаю, слушайте, ну, отношения, это прям такая штука сложная, я вот сейчас... Отношения
2: первичные,
1: только они вечно на земле. А с друзьями. Бывает же такое, что э, вроде как дружим-дружим, а потом э, случается какая-то ситуация, и прямо все, люди делают вид, что они друг друга не знают и не здороваются даже при встрече.
2: Наташ, ну, схема, схема примерно та же. Ну, что-то утаивает в дружбе, чего-то не То есть неискренне дружили? Да, вот это неискренность. Ну, мы утаиваем. Но что еще может быть? Люди, правда, изменяются. У кого-то появляются другие ценности. И, ну, и там с кем-то, с кем я была до этого, там. ну, у меня есть такие случаи. Я там дружила 10-15 лет, потом, ну, бах, как-то дороги разошлись. Это неплохо, плохо, не хорошо, но оплакала я эти отношения. Оставила в сердце то, что для меня этот человек сделал. И дальше продолжаю жить. Но это такая жизнь. Это не значит, что я что-то не сохранила. Я правда не могу всего сохранить. Это так и есть. Но я могу что-то вспомнить из тех отношений. Или другие отношения, опираясь на тот опыт, делать более ну, там, ценными, как мне кажется.
1: Вот вы сейчас сказали такую фразу, да, и я это слышу, ну, наверное, очень часто в последнее время. Разводы происходят. Просто я развивалась или развивался, а она осталась на том же месте, и вот у нас все нет ничего общего, разошлись взгляды и так далее. Но это же тоже какая-то просто просто инфантильная позиция.
2: Чего это инфантильная? Ну, а почему... что вы это отрицаете? Почему так не может быть?
1: Ну как, человек с тобой рядом находился день изо дня. То есть вы не проговаривали, вот. вы не договаривались, вы не общались между собой, а потом раз, ты вдруг почему-то решил, что ты развивался, а человек, который рядом с тобой, не развивался.
2: Наташа, ты удивительные твои рассуждения. Видишь, я прям загорелась, у меня энергия. Вот то, как устроена э, наша схема входить в отношения, да? когда говорят там, ну, или в церкви, или есть, ну, правда, там, такой постулат, что если мы вот сегодня поженились, то мы вместе до последнего дня и умрем в один день, и на одной лодке там, и, ну, вообще вот так. Жили долго и счастливо. Да, да. Слушайте, это тогда делает отношения, это делает их такими каменными, негибкими, такими а что в этом такого если правда я выбрала развиваться другое дело какого черта ты хочешь от меня уходить если ты вдруг как-то определил что я знаю больше тебя или что я танцую лучше тебя или что я учу английский это а нет это же ты решил уходить от меня я нет мне ништяк ну, давай развивайся ты там, где хочешь. Не хочешь развиваться? Слышь, мне с тобой хорошо обедать, завтракать и ужинать. Мне хорошо с тобой лежать в постели и заниматься сексом. Я не хочу... Ну, я это я делаю. Людям очень сложно принимать разность другого. Сложно до такого, что они перестают хотеть находиться. Они начинают себя чувствовать ущербными, никчемными. Вот и все. Какой это инфантилизм, Наташа?
1: Без обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда. У микрофона на сегодня Наталья Бондаренко. В гостях у меня Людмила Францкевич, психолог. Еще раз здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы разговариваем, как правильно ссориться и мириться. В первую часть программы мы определили, это неизбежно. Ссоры будут сопутствовать нас всегда. Другое дело, что нужно работать над собой, да, и все-таки правильно доносить до людей информацию, чтобы... Как можно чаще избегать как раз в таких конфликтных моментов. 219, 1110. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. Как эмоционально вы ссоритесь, или может быть просто там друг другу побуркали, да, и разошлись в разные комнаты. Кстати, какой вариант наиболее такой мягкий. Ну, если мы взрослые
2: люди, mm -hmm. то мягкий вариант. Но можно там, я не знаю, какая есть необходимость. Но, правда, каждый вечер можно там отдавать этому. Прямо таймер завести вот 15 минут. Мы, мы говорим, мы том... рассказываем друг другу. Нет, но ну, если мы говорим о начале еще до ссоры, то мы можем говорить друг другу, что мне не нравится, что я бы хотела. Uh -huh. Ну вот какие-то такие вещи. Это
1: как вариант из избежать вот этих вот накоплений. Ну, сливов,
2: да, накопления это такой вариант, да. Ну и самое главное, чтобы мы говорили, а второй слушал. Но ну, у нас еще диалог происходит так. Кто-то начинает говорить, недослушивает, тут же перебивает, начинает оправдываться еще что-то. и...
1: А ты, а ты, а ты да, А потом да, у нас да, опять взрыв да, на ровном месте да, Когда хотели бы да. просто поговорить 219, 11, 10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: ага, Здравствуйте, Андрей, меня зовут
1: Андрей, а вы часто ссоритесь
0: вообще? Ну, бывает, да Систематически, я бы даже так сказал
1: А вот какая наиболее яркая для вас ссора? Что-то запомнили?
0: Да нет, они все как-то одинаково идут Ну, а Расскажите, И... как проходят? Да, вот я хотел спросить, вот у меня характер спокойный, вот у меня, у меня жена, вот она начинает кричать, там что-то кидать, швырять, ну а я спокойно, успокойся, там, для чего ты это делаешь, а ее это наоборот злит, то есть она психует, а я нет, и вот она будет психовать до той степени, вот пока я вот не крикну, вот я крикнул, она меня вывела, она это увидела, все, она успокаивается, вот как вот с этим бороться.
2: Ну? А, похоже, что ваш вот этот такой способ общения очень, правда, похож э, на то, как делают родители с детьми. Ну, э, родители там говорят, говорят, успокойся, что ты начинаешь потом. Ребенок все это продолжает, потом и ребенок хоп и собрался. Вот, но ну, когда мы опять я говорю сегодня крылатая фраза, если вы взрослые люди, то как раз этот вопрос разобрать нужно никогда она начинает кричать. Ну а ну вообще, когда у вас все спокойно и хорошо, но поинтересоваться, правда, что ей дает? Вы правильно заметили, когда вы ее останавливаете, это ее больше заводит еще. Ей же нужно снять какое-то напряжение. Она его снимает так. Выглядит примерно так. Вы такой мудрый, спокойный. Вы знаете как. Вы говорите успокойся, перестань. А у нее, ну зашкаливает, у нее напряжение, у нее недовольство, и у ее там что-то достало, и вы ее останавливаете. Ну, конечно, она будет еще больше орать.
1: Мне кажется, она еще в голове думает, аха, я истеричка. Ну, ну, моя, там, моя, ну, ну,
2: возможно. вот, Поэтому между ссорами просто поговорите, ну, что это ей дает, что она копит.
1: Вот, 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Вот, ну, в пользу случаем, да, вы что начали про личное нервы говорить. Я очень эмоциональный человек, я могу потерпеть, но если меня перекроют, все. Меня останавливать бесполезно, пока вот я не выговорюсь, пока я не выскажу, все. И причем такая есть, такой есть момент, что я даже могу так не думать, но я знаю, что человека заденет. Ну, вот я знаю, что ему это сделать больно, и его это выведет на какую-то эмоцию, и я это обязательно сделаю. Причем я знаю, когда нужно сказать «стоп» себе, что будет... Да то, вы изощрённая! Да-да-да. И вот как, как в этой ситуации быть? причем я это сказала, и через 5 минут остыла и забыла. А другому человеку я сделала больно. Это же э, мне надо над собой работать? но первый ситуации. глагол вы
2: сказали, я могу потерпеть. Ну, нафига терпите? Начните до терпежа, скажите, что не нравится. Второе, а что у вас? Ну, да, тренируйте свою интонацию. То есть здесь что работайте вам мешает? над собой. но что вам мешает? Ну, представляете, вы сейчас мне рассказали такой осознанный способ и такие периодичности. Ну, вы знаете, что эмоционально, ну, похоже, вы этим гордитесь. Ну, правда, задумайтесь о том, как интонацию голоса делать ниже, а проявить уважение к тому человеку, который, ну, правда, около вас. Вот и все не терпите. И правда, учиться это навык, это учатся, да. Я знаю, что такое быть эмоционально. Я умею орать так, что стекла звенят. Вот И я училась делать голос тихим.
1: То есть, это чисто работа над собой, долго, Это вот то, о чем я говорила. Не что, а как. 219-1110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Иван
1: Иван, у вас вопрос, история?
0: Ой, у меня история, и целых две Давай. Мы когда с женой ссоримся, у меня вот рост 2 метра, а у нее рост 1,70 Она залазит на диван и с дивана на меня орет Правильно делает Это так смешно выглядит на самом деле, вы себе не представляете
1: Вы смеетесь, и ссора заканчивается на этом или нет?
0: Ну, да, мне кажется, она в этот момент чувствует прилив каких-то внутренних сил, что мы, наконец-то, с ней наравно. А... равных. продолжается, но мне смешно, а ей обидно, потому что мне смешно. Но,
2: похоже, вы ее не очень серьезно воспринимаете?
0: Ну, как можно воспринимать небольшого генерала на диване? Действительно.
2: Король, я твоя!
1: Извини меня, что я метр семьдесят! Так, это первая
0: история, а вторая... А вторая, даже так сильно разозлилась, что помяла головой в холодильник.
1: А, она сама ударилась, что ли?
0: Я когда зашел, она зачем-то стучала головой в холодильник. Ну, от беспомощности,
2: от беспомощности, Иван. Ну, конечно, чувака, которому 2 метра ростом, ну, ну, попробовать головой вам в пресс попасть. У вас есть пресс?
0: Предложите ей все равно... 2, он выше, вы он мёр... выше.
2: Иван, он мертвый, а вы живой. Он, он и не ее Да, на вас. Это беспомощность. Как в этой ситуации быть, Людмила? Ну, мне кажется, мне охота, чтобы Иван, во-первых, не относится серьезно, ее что-то тревожит. Да, ну и подставил свой пресс, а не холодильник.
1: Ну, то есть, в этой ситуации, когда жена встает, залазит на диван да, и начинает кричать. Ну, конечно. Не, не смеяться, сказать, давай сядем, мы тоже будем ну, одного роста. У нее
2: же идея докричаться, достучаться до него, ну, конечно.
1: И не смейтесь, Иван. Это да. делает больно. 219 1110 Это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Если один человек вот прямо нарывается на конфликт. Вот он прямо делает. Зачем делает? Ну не знаю. Ну, вот, вот ну, У вас никогда таких ситуаций не было? Вот прям, вот, вот все, вот прям поддевает слова. Когда я стала мудрая, поворачиваюсь <с и ухожу. То есть все мудрые люди должны развернуться и уйти, не отвечать, вообще никак не реагировать. А зачем
2: мне слушать этот бред там? Я могу трубку положить и все, и не слушать. Ну, а зачем мне? Ну, успокоиться, позвонит или придет.
1: Где берется такая мудрость? Работа над собой. 219 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Добрый день, Алексей. История а у вас, вопрос? Да нет, просто про ссоры, про все остальное, жизненный опыт. Слушаем вас, жизненный опыт. Ну, супруга уже 20 лет вместе живем, из них половина была гражданским браком. Вот. До этого были отношения, просто с женой переговорили, говорю, так и так, в начале еще отношений. Что по мелочам, грубо говоря, по бытовым мелочам мы обязательно будем ссориться, да, но мириться, через два часа мы должны подойти и мириться. Супер! Просто что эта вся мелочь просто никак не влияет. И второй вопрос всегда стал. Говорю, ты мне если что-то не устали, ты говори, потому что я говорю, я не, не экстрасенс, не телепат, я не сижу над тобой, как над крысой, не наблюдаю. Есть, Замечательно
2: говорите. Женщины любят, да и мужчины тоже, чтобы что-то угадывали. Вы да. удивительно, да, а,
1: У меня вот такой вопрос, Алексей. А все-таки, ну, обида после некоторых ссор и стычек все равно остается. Здесь вот вы через два часа как по будильнику приходите, кто-то кто извиняется, кто-то признает свою ошибку, да, кто-то говорит, я был неправ, вот, или там, я была не неправа сейчас. Или же это просто закрывается и потом в какой-то момент складывается в коробочку, нет, а потом нет, раз... нет,
0: нет. нет, нет. А она никогда не закроется, потому что если мелочь... Она все равно будет постоянно. То есть и на ту же самую она мелочь, будет фанить, раза конечно. будет реакция, более, более жесткая реакция на нее, потому что человек начнет доставать. Поэтому стараться решить, либо, либо уже смириться. то есть Как говорится, ну, ну такой я, вот меня не переделаешь, прости, пойми, смирись. Uh -huh. То есть я признаю, да, если я косячу на этот повод, то есть она имеет право на меня наехать, Оттаскать меня за это дело, но дальше не должно идти. Замуж да,
1: хочу
2: за вас и вам.
1: Ой, Алексей. Алексей, спасибо большое за ваше То есть Алексей все делает мудро и правильно. Да. То есть нужно тогда договариваться в начале отношений. Если возникает ссора... То, там, через сколько... Люди иногда не понимают, как они поженились потом, когда у
2: меня в кабинете сидят. Конечно, вообще полезно договариваться, как два взрослых человека, говорить и рассказывать о себе не только, какая я красивая блондинка, как я вкусно готовлю, но и рассказывать,
1: какую я сволочью бываю. Ну, мне кажется, это в процессе как раз все и узнается. 219.11. Очень неожиданным и страшным. А можно ли как-то помирить людей, которые не могут найти общий язык? Вообще можно как-то договориться им? Ну, можно, конечно,
2: давать попытки себе. Но я думаю, это принесет успех, если вот мы будем помогать, а они вот те изменения, которые будут помогать им строить отношения, но действительно будут меняться. Тогда, мне кажется, возможно, И потом, нужно... если у них есть а, ценность в отношениях, если они хотят быть вдвоем, это, знаете, есть такое выражение удивительное, если есть любовь, можно пережить любое все. Mm. Вот.
1: Ну, то есть это, ну, желание двоих
2: должно как, О, быть... О, точно. Вот не переделывать, uh -huh. а включаться в изменения. Желание двоих, точно.
1: То есть вдвоем сели, договорились, и тогда уже что-то может сдвинуться. Что-то может, да. Вот еще про отношения родственников. Ну, ну бывают такие моменты, там, не знаю, из-за финансового какого-то состояния, или что, разругались, не общаются десятилетиями. А Это потом ужасно. у нас программа «Жди меня» образуется, да, когда там кто-то один подумал, что, боже, что я натворил, давайте искать его. Ну, так и происходит. Если есть у человека... Вообще нужно ли мириться? Или тут уже надо смотреть... Ну, вот
2: так и происходит, Наташа. Уже у вас в вашем вопросе есть ответ. Если вдруг мое сердце начало щемить, если я понимаю, ну я же тоже да, так живу, задумаюсь, ну мы будем так думать, что люди задумываются, и я понимаю, что ну, вот, в этой ссоре я правда была не права. Ну да, прошло 10 лет, но я это, ну и тогда что я делаю? Я звоню и говорю, слушай, я посыпаю голову пеплом, я тогда была очень неправа. но я очень хочу увидеться с тобой и сказать тебе это, глядя на тебя». Но что ответит тот человек, мы не знаем. Ну вот, наверное, многие этого
1: боятся и не делают. Конечно, таких боятся шагов.
2: опять отвержения, да, да.
1: А, ваш совет. Какой? Как прожить? О из советов. Ну, такой вот прям конкретный. Ну, я вывод сделаю из того, что мы поговорили о том, что, ребят, работайте над собой. Только вы сами можете что-то сделать на Отношения – Это
2: всегда труд, это правда. Отношения ⁇ это труд. Замечайте, что происходит, как вы в этом участвуете. Если вы хотите сохранять отношения, действительно, изменяйте себя, говорите партнеру и говорите, что, неважно, говорите как.
1: Я вот теперь буду это запоминать Спасибо большое, с нами сегодня была психолог Людмила Францкевич Также была Наталья Бондаренко Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир Для родителей очень полезно Школа с 1 сентября Как будем работать, как будем отправлять детей на учебу Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда» Не забывайте «Без обеда» Зато в курсе
0: «Без обеда» «Без «Красноярск. главный. «Работаем» без обеда.